0: 大家好，我们继续细读《红楼》。《红楼梦》里边写了有几百号人，人物之间的关系呢也非常的复杂，相应的呢称谓也是五花八门，各种老爷、太太、奶奶、姨娘、姑娘、姐姐、妹妹、哥哥、弟弟、侄儿、嬷嬷、婆子、干娘、大娘、某某家的，真是让人眼花缭乱。那我们今天就来聊聊《红楼梦》里五花八门的称谓。我们先说说“太太”这个称谓，贾母称老太太，邢夫人称大太太，王夫人称太太，但宁国府的当家女主人尤氏则称尤大奶奶，这是为何呢？原来“太太”之称是大有讲究，是古时最高贵的官称。始自汉哀帝，尊称祖母定陶恭王太后傅氏为帝太太后。到了明代，放宽到中层以上官员的母亲和正妻可称太太。民国的时候呢，则流行于上流社会，对已婚的妇女都可以这样客气的称呼。作为清代小说的《红楼梦》，自然书中的太太是象征身份地位的官称。只有诰命是特定品级的母亲或者家属才能尊称太太，所以诰命是超品的贾母和诰命是一品的邢王二夫人可以称老太太、大太太、太太。贾珍之妻尤氏虽说是三品诰命，却只能称真大奶奶，这是因为她的品级不够，又是小辈。按古代不能僭越的制度规定，不能与荣国府行王二夫人的官称相撞。若宁国府关起门来，也可以称尤氏为太太。接下来我们说说奶奶。奶奶可不是我们今天所说的祖母，古时多指有身份、有体面的年轻已婚女主人，如尤氏称甄大奶奶，王熙凤称梁二奶奶。李纨称朱大奶奶，秦可卿称小荣少奶奶等，也有竟称奶妈为奶奶的，如第八回丫鬟欠雪就称宝玉的奶妈李嬷嬷为李奶奶，表示小丫头对上了年纪的老仆的尊重之意。还有丫鬟之间称奶奶的，第五十七回，悲子鹃情辞是莽玉。袭人跑到潇湘馆，告诉林黛玉说：“宝玉话也不说了时，埋怨紫娟，便说她是紫娟奶奶。”这体现了袭人特别在意宝玉，着急心理下的情绪反应。另外，王夫人的妹妹薛姨妈也称奶奶，因她的丈夫不是官绅，只是皇商身份，没有资格称夫人。再来，我们说说“夫人”这个称谓，与太太、奶奶有区别的是，夫人象征的是荣誉。古时妻以夫荣，母以子贵，只有二品以上的诰命可称夫人。所以贾母是超品老夫人，邢王二太太是一品夫人，这些呢都符合古规，无可厚非。但贾政在儿女和下面提及王夫人时，用的称谓却是“你太太”，这就有深意了，体现出距离带有隔阂的意思。还有贾宝玉不称王夫人母亲，却喊夫人，恭敬有余，亲密不足。接着我们说说“爷”和“舅舅”“侄儿”这几个特定的称谓，“爷”自然是指男儿。如贾设便称大老爷，贾政称老爷，年轻公子贾珠称朱大爷，宝玉称宝二爷，贾环称环三爷等。有玄机的不过是贾琏与宝玉同称二爷，颇显得排行上的重叠。还有卑微的贾云，在宝玉面前自称不孝男云，下帖送白海棠时，竟称宝玉为父亲大人。显然，这是穷人自救之下不得已的攀附心理。舅舅这个称谓在《红楼梦》中也没有多大歧义。假设是林黛玉的大舅，贾政是林黛玉的二舅，还有贾云的那个捕诗人的舅舅都是精准属实。只是不得不捡高知飞的探春不认自己的亲舅舅赵国基，还反驳母亲赵姨娘。谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点去，哪里又跑出来一个舅舅来了？这实际上反映出封建社会庶出身份带来的无奈与悲哀。侄儿这一称谓也没多大延展。秦可卿在王熙凤面前提自己的丈夫贾蓉是婶娘的侄儿，这是宗法之下中规中矩的称呼。只是饱读诗书的贾雨村拜见贾政时，还是拿着宗侄的名帖，与他原本不屑于与贾家不便去攀扯的自相矛盾，投射出贾雨村自恃清高背后只得识时,时务的投靠心理。还有刘姥姥一进荣国府，见着王熙凤，慌乱中介绍外孙板儿，你侄儿后。被周瑞家的一顿责怪，他怎么又跑出这样侄来了？言下之意就是说刘姥姥是乡下穷婆子，不配这样称呼。这些细节里的称谓，其实显示了封建社会森严的阶级地位带来的冰凉与荒唐。穷人哪怕自称侄子、儿子，都有攀高之嫌，让人嘲讽指责。可见封建社会身份卑微的人。生活在底层的穷人哪里会得到起码的尊重？那么，除了上面我们提到的之外呢？我们再来说说地位尊贵的主子对地位卑下的奴才之间的称谓。上位者可以直呼下位者的名字，如贾政传李嬷嬷的儿子贾宝玉的仆人李贵，贾母吩咐他身边的丫鬟琥珀、鸳鸯等，都可以直呼其名。这体现的是古代社会尊卑有别的礼仪规矩。相反，奴才对主子是不能支撑其名的。不过，值得注意的是，作为上位者的主子称呼下位者的奴才，也要结合交往的辈分以及自己的身份酌定。年轻的主子对厉害的奴才，特别是德高望重的老奴，也不宜直呼其名。如宝玉得称平儿姐姐、晴雯姐姐，平儿称年纪大的仆人周瑞家的周大娘，王熙凤管赵嬷嬷家的两个儿子为奶哥哥的。还有嬷嬷是特例，毕竟嬷嬷不是一般的婆子，而是公子小姐的奶妈，有养育之恩，有高仆人半格的优待。赖嬷嬷见贾母时。便有坐下来问安的资格，赵嬷嬷也得到王熙凤的热情接待，尝尝你儿子带来的汇泉饺。宝玉的奶妈李嬷嬷也可以笑称林黛玉为林姐儿。当然，赖嬷嬷、赵嬷嬷等年高知趣的老人，也因懂得自己始终是奴才的身份，不自以为是倚老卖老，从而得到贾府的高看。赖嬷嬷不仅有使唤丫头，还有自家花园。两个儿子分别是宁荣二府的高管，孙子赖尚荣除了奴籍，还当上了县令。赵嬷嬷的两个儿子也得到了贾琏、王熙凤的照顾，在贾府谋得不错的营生。不像最骂的焦大，怒斥袭人乱喝宝玉封露茶的李嬷嬷，弄得老了老了仍被打得灰头土脸。最悲催的莫过于迎春的奶妈，被贾母处置后，赐为这些奶子们。可见注重孝道的贾府，即便嬷嬷有一些体面，真正为老不尊时，贾母还是会雷霆出击的。我们再说说“姑娘这”这一称谓，这一称谓在书中出现的频率最多，也最让人注目，主要体现在以下层面。最多的层面是指年轻未嫁的女主人，如称林黛玉林姑娘、薛宝钗宝姑娘、雅探春三姑娘、迎春四姑娘等等。也有奴才之间客气时称姑娘的说法，老婆子、小厮、小丫头称大丫鬟就这样称呼，如小丫头钻儿称病中的晴雯就尊称为姑娘。另外。姑娘也有姑姑、姑妈的说法，如第十四回金寡妇贪利全受辱，介绍贾璜的妻子，且说他姑娘。这里的姑娘指的就是金融的姑妈。当然，主子对丫鬟称姑娘，则又有另外的意思，或疼爱，或告诫，就得认真体会了。如第二十七回，黛玉对宝玉说。你的那些姑娘们也该教训教训，这时乃是黛玉提醒私混于内围的宝玉不要过于放纵身边的丫鬟了。还有通房丫头称姑娘的特例，如王熙凤的通房丫头平儿，便称平姑娘等等。总而言之，《红楼梦》包罗万象的称谓的确是大有玄机，既有古时礼数之下须得遵守的规矩。体现封建社会尊卑、贫富有别的森严现实，也有体现不同意思的说辞，并非一概而论。要完全弄明白称谓要表达的深意，还得结合称呼双方的语境、语气以及彼此所处的地位、状态等等考虑。好，关于《红楼梦中》中五花八门的称谓，我们今天呢就聊到这里。如果大家有不同的见解，欢迎在评论区留言。感谢每一位打赏的小伙伴，感谢大家的点赞、转发和关注。好，我们下次再会。